0: Yeah,
1: that's it. What's your name, dude?
2: Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> «The Accountant» er en ujevn, men severdig thriller. «A Monster Calls» er en vond og visuell monsterfilm. «Skrekk-trillern Shelley» virker som en uferdig historie. «Syng» er en hyggelig animert sangkonkurranse. «The Girl on the Train» mangler den store nerven. «Villanden» viser at Henrik Ibsens tragedie fremdeles beveger. Og «Den magiske juleesken» er en frisk og julete barnfilm. Du får höra vilka spel som vann de givaste priserna under Nattas The Game Awards och vi ska fortäl om nye spännande norske tv-serier som är under veis. Filmkultiet anmäler film.
0: How did you um, get into financial consulting? Department of Labor Statistics indicated
2: one of the fastestgo professions. The Accountant er en med medfredd positive tek en negative Et av de positive er Ben Affleck, som er et overbevisende kraftcenter i Hovedron Et av de negative är Anna Kendrick som bombet tonnat på rollen sin Samspile mell Affleck Afffleck og Kendrick mangle og kemmin som behöves for at historiens videre utvikkling ska virk troæ det Det erfredd elementa i Bill bildubys manus som er avhänge avligt for mange fantastiske sammen en treff for å fungere optimalt. Regissør Gavin O'Connor gjør det heldigvis godt i filmens thriller-sekvenser, som er treffsikre og bombastiske bokstavelig talt. Derfor blir The Accountant likevel en underholdende thriller, med noen uvente vendinger som hever filmopplevelsen. Hvem is Christian Wolff? The Accountant. Revisoren Christian Wolf, spilt av Ben Affleck, blir hyret av milliardæren Lamar, spilt av John Lithgow, til å gjennomgå regnskaper i selskapet hans for å finne ut hvor det har blitt av et stort pengebeløp. Han får hjelp av Dana, spilt av Anna Kendrick, men noen vil legge lokk på saken, og den blir angrepet av flere leiemordere under ledelse av Brax, spilt av John Bernthal. Det viser sig, at Wolf er fullt kapabel til å yte motstand. Han er nemlig en helt spesiell revisor, vant til å handskes med kriminelle. Hvorfor vil dine klienter følge deg? Du er en Figurens autisme blir lite annet enn et extra personlighetstrekk som kan virke overflødig, men gir Affleck litt mer å spille på. Han presterer avmort og behersker, selv i action-scenen der adrenalinet flyter. Det är vær med hans motspiller gjennom store deler av filmen, Anna Kendrick. I The Accountant virker hun rett og slett feil i rollen. 31-åringen spiller Dana som om hun er en naiv tenåring, og det er rett og slett ikke troverdig. Dads taste ran more of dogs playing poker. Jeg liker dog The Accountant er best i scenene der Wolf er alene med sine dæmoner, der Affleck får vist litt av sitt potential som skuespiller. Er like også action der Wolf benytter seg av sin våpenekspertise. Der fyller regissør Gavin O'Connor Lerette med effektiv spenning med høyt trykk, filmer med mørke og røffe bilder av James McGarvey, en av det siste tiårets dyktigste fotografer. The Accountant er ingen med medligt jeven kvalitet på manus og skuespil, Men når den treff i det här en tøff thriller med någon SI-errme som jjr filmen severdi. I retire in I I he is. How he does it. I mean who survives this kind of clientele? The secrets this guy has. Tanningkost! Fire!
1: Filmpolitiet på P3.
2: Her skal en ny premierefilm under lupen. A Monster Calls kombinerer et gedigent monster og en sår fortelling om kampen mot kreftsykdom. Den er basert på barneboka som på norsk heter «Monstere kommer» fra 2011 og har stjerna som Liam Neeson og Sigourney Weaver på plakaten. Sigurd Vik har sett filmen. Filmpolitie
1: anmelder film.
0: the story begin. It begins
1: A Monster Calls er en visuelt kreativ film som kombinerer animasjon, fantasy og gråbritisk realisme i en sår fortelling om tap og skyldfølelse. Filmen er basert på Patrick Ness's bok fra 2011 om en gutt som får besøk av et monster da moren blir kreftsyk. Regissør J.A. Bojana har laget et velkomponert univers hvor fantasi og virkelighet går hånd i hånd, men til tross for kraftige anstrengelser for å gi publikum konstant klump i halsen, så blir A Monster Calls en reservert film som ikke kommer under huden på meg.
0: Jeg sorry
2: you have to face dette, but you have to be brave du forstått det?
1: Connor, spilt av Louis MacDougall, opplever en stor tragedie. Moras kamp mot døden legger en klam hånd over guttens existens. Det er en ensom existens, Faren bor med ny familie i USA. Bestemor er en pragmatisk eldre dame, og skolekammeraterne er plageolma. En natt blir en oppsøkt av ett monster, voisa av Liam Neeson, som tilbyr sin hjelp i form av tre historier. I bytte må Conor fortelle monsteret sannheten om marerittene han stadig har. Louis McDougall bær mye av filmen på sine unge skuldra han gjør en grei jobb, men Kemal drut av en tilbakeholden med mix som holder seg statisk gjennom både fantasiverdenen, hans håp og hans sorg. Sel Connors tårevåte sinne blir til en maske som ikke klarer å formidle de følelsene som dundrer under overflata. Regissør Bajona sikter nok på den denne sobre og nøkterne tonen i sin hovedperson, men når filmens manus ellers klemmer knallhardt på tårekanalene mine i samtlige 108 minuter, så flates spenningen ut av den denne motfasen mellom skuespill og hendelser. A monster Calls er verdt å se på kino på grunn av en eventylig god første halvdel men til tross for store skuespillernavn sterke følelser og en på papire treffende regissør så blir det her en ganske tam film når den i siste akt bytter ut monster med melodrama Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder film
2: Vi lever ganske solide here We like fri og kjent This is your room. Den svensk-danske filmen Shelley har en tematikk som er utforsket mange gang før, nemlig et ufødt barns ondskap, med Roman Polanskis Rosemary's Baby som kroneksempelet. Regissør Ali Abasi viser at han kan noen triks, spesielt når det gjelder å skape urovekkende atmosfære, men det skjer litt for lite i det som virker som en uferdig historie. Ellen Dorit Petersen spiller godt i en rolle som dessverre ikke er 100% skrevet. Blir en skrevet liv som viser lovende takta uten å overbevis helt
0: you have a big house you have time you have money why don't you have any kids
2: where we come Rumänske Elena, spilt av Cosmina Stratan, kommer til et avsidesliggende hus på landet for å være huspike for Louise, spilt av Ellen Dorit Petersen, og Kasper, spilt av Peter Kristoffersen. Ekteparet har misslyktes flere ganger med å få barn, og Elena sier seg vilje til å være surrogatmor mot en stor pengesum. Graviditeten skal vise seg å bli utfordrende, og snart vender Elena seg mot fosteret i sin egen livmor. Har hun gått fra vette eller er hun i ferd med å bære frem noe ondt? I
0: just feel is wrong. I know. everything is fine.
2: Historien foregår i et hus langt ut på landet uten innlagt vann og strøm noe som forklares med at de ønsker å leve et enkelt liv samtidig som Louise indikerer en frykt for strøm Manglen av lyspæra gir fotografene Stula Brandt Grøvlen og Nadiem Carlsen anledning til å filme med naturlige lyskilder Bildene er ofte mørke, men har en organisk fremtoning og gir en mørk historie den rette atmosfæren Filmens blanding av formatet, der den startes smalt og går brett ut senere, gir dessverre liten eller ingen mening og er et unødvendig grep. Det er bra for å høre meg. «Jellie» avsluttes frustrerende åpent, der ingenting av det som har skjedd forklares. Det er ikke slik at alt nødvendigvis må forklares på film, og kanske vil da en forklaring på en slik historie fremstå uungåelig tåpelig, men manuset, skrevet av regissør Ali Abassi og Maren Louise Kene, kun med fordel ha hatt et klarere mål. Nå virker det litt retningsløst øtes lit på av filmens uttryk, som er møkt og suggererende, godt hjorpe av ett effektivt lydspur. Shelllig er derfor en interessant genrer øvelse uten ogæmserjonerns besteste.
0: Who are you talking to? Talingkost Tre.
2: Så skal vi in i TV-ruta. Der trives vi, Sigurdvik. Der trives
1: vi, Birger Vestbo. Oh, yes.
2: Ah, skjermas. Ja, for nå har det dukket opp en del um, ting om nye norske TV-serier som vi synes er veldig interessante.
1: Det har det. Det kom en e-post fra NFI, Norsk Filminstitutt, og de driver jo å dele ut penger, og nå har de funnet tre TV-serier som de har gitt tilskudd til, og det er ganske store ting som står på trappene nå. Det kan jo sta Start med... Hit me! Det Dette er Petter Ness som skal ha regi på. Det er da filmregissøren som laget Elling og Bare Bea og med flere som skal lage en serie om oljelandet Norge på slutten av 60- og starten av 70-tallet, så altså før oljebommen. Vi skal til Stavanger, det er vel ekofiskfeltet det snakker om, uten at jeg kan oljefelt spesielt godt. Og det skal handle om fire unge voksne som da sikkert opplever det norske oljentyret på, på forskjellige vis. Og veldig spennende. Stor satsing skal komme på NRK. Ja, den føler jeg at jeg har lyst til å se, bare ja. utifra den beskrivelsen her. Det er jo den store dramaserien man kjenner her, litt sånn halvbroren Nobel-Vibb da, og, og jeg synes det er kjempespennende for vi kan drama, og det her er en kjempespennende epoke ja. 60-tall møte, hippie ti og, og slengbuksa og,
2: og Peter Ness er en väldigt dyktig regissør Elling, bare BA for å
1: nevne bare to veldig bra opplegg. Hvis du vil ha litt mer feelgood, så har også TV-Norge-serien Nesten Voksen fått tilskudd. Dette er da en vennegjeng, en komiserie om en vennegjeng som har blitt foreldre, og så er det liksom hvordan dem da takler det når sine hoppefugler begynner å bli tenåringa, og for å sitere her, som tenåringsforeldre må de fem venner forholde seg til stive laken, tamponger, smugrøyking, drikkepress, seksuell debut, og faumøter. Jeg vet ikke hva faumøter er. Hva F.A. U-foreldre-arbeidsutvalg eh, Se der, ja Ja, det her så,
2: vet jeg alt om For jeg er akkurat der Så det her er jo en serie Mynta på meg, tenker
1: jeg TV-Norge Det blir ti episoder på 23 minuter Som kommer en eller annen gang I fremtiden det her Og så er det da en NRK-super-serie Som heter Helium Som også har fått støtte Som er en humordramaserie Om en 12-åring Som er forelsket i en ung Pike. Men det er jo ikke bare sånn bage-serier i fremtiden som har dukket opp. Det har også kommet en del konkrete premieredatoer for 2017, Birger. Ja. Og uh, først ute så har unge lovende sesong 2 nå fått premieredato. Og den har vi ventet på. Den har vi ventet på. Den kommer nå i januar. Vi kan jo bare høre hva Siri Seljeseth sier, for den har logget klar nemlig.
0: Vi har hatt den klar lenge vi. Vi var ja. klare til å sende den i november. Det er jo så mye nytt. Det var jo vikingene, og så tre og masse greier. Så for å ikke drukne i alle de andre programmene, så valgte vi å flytte oss over. Så det, det er helt ok.
1: Det sier Siri Kjelliseth, som altså er da serieskaper og hovedrolleinnehaver. De unge lovene som kommer i sesong 2 den 20. januar på NRK. Den 1. januar så kommer jo den store krimserien Valkyrien med Sven Nordin i en av hovedrollene som en eh, kirurg som opererer med, i Oslos underverden. Den gleder vi oss til. Og så er det jo sånn da at uh, Thomas Heis, kjent som William fra Skam, har skiftet serie. Han har gått til krimserien Elven som lages og spilles inn i disse dager i Nord-Norge. Uh, det er TV3 som skal ha den, og de har hatt vårslipp i følge Dagbladet, cirka mars 2017, så kommer sannsynligvis elven på TV3 og via Free med Thomas Hayes i en av rollene. Skal han hette Skam William i serien? Det tror jeg ikke. Jeg tror Nei. han skal være soldat i Takk. etterretningen. <laughs> Takk, Sigurd.
2: Filmpolitiet.
1: Does that sound good to you? På p
2: Nå får du dommen over premierefilmen «Syng», anmeldt av Marte Hedenstad. Filmpolitiet anmelder film.
0: Er du klar, Gunther? Ja!
2: Jeg er klar som et egg her! Alle her i byen får sjansen til å bli en stjerne i en sangkonkurranse! <høy> Før scenen eksploderer av Fri Flesketry!
0: Sangkonkurranser på TV er noe jeg har sett meg le av for lengst. Og så skulle man kanske tro at en animasjonsfilm om det dette skulle bli kjedelig. Men skaperne av Grusomme meg og Minions har med sin nyeste film Syng laget en trivelig kinoopplevelse som på ingen måte finner opp kruttet på nytt, men som får deg til å smile på alle de rette stedene. Rollefigurene er skjarmerende, selv om de er en gjeng med vandrende klisjeer, og lydsporet er fullspekka med hitlåter som får det til å rikke i dansefoten. Alle i hele byen får en sjanse til å være en stjerne på min scene! Syng tar den velkjente sangkonkurransen ut av tv-skjermen og in på teateret. Koala-bjørnen Bøster Moon, stemmelagt av Jan Gunnar Røyse, forsøker å redde sitt gamle erverdige teater fra konkursens rand ved å arrangere den største sangkonkurransen byen har sett. Når Bøster ved et uheld lover ut 100 000 dollar til vinneren, strømmer deltakerne inn, men hvordan skal han klare å få tak i pengene han har lovet bort? Jeg, jeg kan synge, men jeg blir så nervøs. Kom igjen da! Er det det du drømmer om? Den generte elefanten Mina, den overarbeidede grisemamman Rosita, den kriminelle gorillan Johnny og rokkepinsvinne Ash er noen av de håpetfulle deltakerne. Figurerne er godt stemmelagt av henholdsvis Emilie Skolmund-Kåfjell, Ulrike Døvigen, Jakob Skøyen-Andersen og Tomine Parket. Jag aner att det er noen komiske øyeblikk som har mistet litt brodd i den norske oversettelsen, men de norske stemmene fungerte stort sett fint. Tenk på det! Naboen din er sjefen på dagligvarerbutikken, og den han, den der! Äkte talent! Det är i midlertid musikken som gör «Syng god», och denne er beholdt fra den engelske originalversjonen. Det er altså blant andre Johansen och og Seth MacFarlane som imponerer med sin stemmeprakt. Ja, det var veldig dårlig Det er deltakerne i konkurransen som er de interessante rollefigurerne i Syng Det svinger aldrig skikkelig av Buster eller hans kamp for å beholde teatret sitt Og siden hovedhandlingen ikke engasjerer ordentlig, blir filmen noe ujevn Heldigvis har filmen nok gode enkelsener slik at jeg aldri kjeder meg Lun humor og hjertevorme er stikkord for Syng når den er på sitt beste og finalen har akkurat passet trøkk, er akkurat så fin, og akkurat så rørende som den burde være. Kuldama
1: med over 6. Det var helt
0: rått.
2: Terningkast 4. Filmpolitiet anmelder film.
0: I så noen with Megan Hipwell, men ikke på fridag natt. Hun... She... She was having an affair. She had a lover. That's, that's what I'm trying to tell you. I thought you. you
1: didn't know
2: her. The Girl on the Train er en kall, liten thriller, basert på en roman av Paula Hawkins. Regissør Tate Taylor og manusforfatter Erin Cressida Wilson har konstruert en film som introduserer sig som et drama, utvikler sig til ett mysterium og ender opp som en thriller. På veien legger den ut flere luremekanismer som gjør at mistanken beveger seg fra den ene figuren til den andre. Skikkelig spennende blir det dessverre ikke. Noen av figuren velger å ting som rett the idiotiske og melodramatic scheme of the whole The
1: Girl on the Train. Wow, that's pretty coincidental, isn't it? You just happen to be on a train at the same exact moment that a woman you don't know but somehow recognize is cheating on her husband.
2: Rachel, spilt av Emily Blunt, pendlet hver dag med tog forbi huset hun en gang bodde i, sammen med eksmannen Tom, spilt av Justin Theroux. Han ble værende i huset med sin nye kjæreste Anna, spilt av Rebecca Ferguson, mens Rachel ramlet ut i alkoholismen på en av sina pellerturer för hur glimt av den unge nabokvinnan Megan spilt av Haley Bennett i en situasjon som får Rachel till att ta färre dessvärre är hur steiperusa och nästa morgon husker hur lite om vad som skedde
0: yo yo your, your wife hit me on friday night what are you talking about yes yes you did yes you did
2: det er selvsagt mer ved historien enn det som avsløres her. Det har å gjøre med ulike oppfatninger av forskjellige hendelsesforløp. Nettopp dette er en av filmens styrker. Situasjonen utspiller seg til synelatende på en måte, før vi senere får alternative forløp som forklarer omstendighetene. The slutt blir det klart at The Girl on the Train är en sån type av film där ingenting är slickbarn tror og at regissör Taylor's største ambition är att lure sitt publikum med hjälp av manipulerende berättartricks. Det fungerar i varierande grad.
1: Mrs. Watson reported that you've go to that house sometimes on invited and that on one occasion you actually broke and took their child.
2: «The Girl on the Train» er et enkelt utformat thriller-drama som mangler den store nerven. Historiens klimaks burde ha vært mer spennende. Man sitter igen med følelsen av at regissør Taylor og manusforfatter Wilson kun ha gjort mye mer ut av premisset. I det minste setter Girl on the Train» tankeverke i gang, og er dermed ikke helt bortkastet, men er heller ikke engasjerende nok til å fenge start with child abduction. That's
0: not how it happened.
2: You and I both know what you're capable of. Kost. Tre. Vi har snakket mye om film i dagens filmpoliti, og vi har snakket om serier, men ikke
1: om spill. Det ska vi rätt på nå, sigurvik. Det ska vi for i natt, altså i går, men i USA, så det blir natt her, var det The Game Awards 2016 på Microsoft Theater i Los Angeles USA! <laughs> ja, en forholdsvis fersk spillutdeling, men som tydeligvis satt seg stort. Ja vad det her en det tredje året det arrangeres. Det var første året i 2014, men det er jo i Microsoft Theater i LA USA, hvor også Emmy-utdelingen er, og det er stort sånt Run the Jewel spilt livemusikk, og det kom en del nyheter, men det jævelste og det viktigste er jo hvem vant priserne, ikke sant? Hvem vant priserne? Ja, det skal du få vite. Det var Overwatch som vant Game of the Year, et spill vi i filmpolitiet ga terningkast 6 i sommer. Og kan nevne någon av de andre priserne, for eksempel Best Action Game, Doom, Best Fighting Game, Street Fighter 5, Uh, er vi i 1995 nå, eller er vi i 2016? Det, det er jo da. På. Dishonored 2 fikk for beste Adventure Game, og så videre og så videre. Det er gå inn og sjekke. Det er masse priser som var delt ut, og så var det også en RS pris, altså en pris som heter Industry Icon Award, og den gikk til japanske Hideo Kojima, kjent fra Metal Gear-serien som fikk den, og det kom også litt nyheter om han, for han driver å utvikle et spill sammen med gjengen sin, som heter Death Stranding, som skal komme en gang i fremtiden, ny trailer vart vist, og der fikk man se Mats Mikkelsen, vår danske venn, som antagonist. Ganske rar trailer, ganske spesig spill, men uh, veldig artig. Og det er også noen Walking Dead-skues med der, så det ser veldig lovende ut. Og så kom det en gladnighet, Birgir. Ja. Guardians of the Galaxy blir spill. Det kommer ny Guardians of the Galaxy-film neste år, right. men det kommer også et spill. Det er Telltale Games som skal utvikle dette. Teaseren er bare en Walkman som flyr gjennom rommet kan jo bare anta at den tilhører vår kjære venn, spitt Chris Pratt i filmen. Det Litt urovekkende at Dan Walkman flyter i verdensrommet, kanskje? Ja, og enda mer urovekkende for meg at den spiller Dancing in the Moonlight, som ikke er akkurat min favoritlåt men er likevel ganske fengende. Men det har vel ikke skjedd noe mer dramatisk enn at man kan spille seg inn og lykkes, regner med. Det kommer neste år og blir et eventyrspill.
2: Eh, litt eh, dårlige vibber når det gjelder spill basert på film, det har jo ikke akkurat vært Den beste upplevelsen man kan få
1: Nej, men det har vært mye bra da Batman og sånn, jo, jo 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 Vi må ha trua, Virker, ja, det, det er viktig å ha trua
2: Og det er Telltale Games som lager det, sa du altså, ja. det, det er ikke et Lego Neida, det,
1: det, det her blir ikke Lego det vel, Jeg vet ikke om det De har jo også Game of Thrones, de har jo gjort mye Men, men det här blir vel Det så veldig ut som filmen, det så ut som Marvel Cinematic Universe I spilleversjonen
2: Sigurd Vike her fremdeles, og nå skal det handle om serier og først serier på nett Sigurd.
1: Ja, fordi strømmetjenesten ved det gode navnet Netflix har gjort en liten oppdatering, så nå står jeg med telefonen min her, Birger, ja. og surfer gjennom tilbudet som ligger under fan kan lastes ner på Hooray. Netflix, for nå kan man da, det her kom denne uka, gå offline og se uh, serier selv om man ikke har internet så hvis man for eksempel er på en togtur eller en flytur, eller en eller annen tur, eller rett og slett bare på hytta, og ikke har internett til gang, så kan man da se ikke absolut alt som ligger på Netflix, men man kan se et utvalg. Da må man jo selvfølgelig laste ned på forhånd, og så kan man da ha det litt sånn som på Spotify, hvor du kan velge å ha album offline også.
2: Og vi anbefaler alle aktører til å gjøre det
1: samme. Vi er jo glad i praktiske ting. Vi, vi, vi vill jo ha det sånn, og det er ikke alt som sagt, men det er masse av signaturseriene til Netflix her ser jeg. Og nå filmer Elf, for eksempel, med Will Ferrell, julefilm. Nydelig. Ligger jo her, Birgir! Ja! Ah. Sons
2: of Anarchy er en serie jeg dessverre aldri har kommet i gang med, og jeg skjønner at jeg har gått glipp av noe stort, og nå går jeg glipp av...
1: Mer. Ja, det är sannsynligt att du går glipp av mer. Det här är en biker serie som tura gick. Jag tror det sju var sju säsonger till slut. Personligen så i de första och så vart det lite sånn såppat men det var en MC gängmanfullt, Sam Crow MC, som hade fiender och interna stridigheter och mycket dramatik, lagad av Kurt Sutter från The Shield, som slutade med uh, Sam Crow gängen och och runda av den serien. så gick inte vidare på något som ett Bastard Executioner. Den fick där en kast två av oss när den kom i och är nog Och da har jo Kurt tid til å lage denne spin-off-serien til Sons of Anarchy, vi har hørt så mye om den er nå bekreftet, det er bestilt en pilot til FX som er en kjempefin nettverk som lager masse gode serier, og den ska spilles inn i mars, og det her blir en serie som skal foregå etter Sons of Anarchy og tas for seg Mayans klubben, for dem som har sett serien så er det da en rivaliserende MC-gjeng så det er dem som skal, og det skal foregå på grenser mellom Kalifornien og Meksiko tror jeg, hvis jeg husker rett her, sånn cirka. Så ny MC-serie for dem som virkelig har som Sønsevendelke. Personlig så skal jeg vente og se om den er virkelig god før jeg abonnerer på den. En
2: uh, trist nyhet til slutt. Andrew Sachs er død, 86 år gammel, og du spør deg kanskje hvem er eller var Andrew Sachs. Jo, han er mest kjent for å spille Kellneren Manuel i hotel i særklasse, altså Fawlty Towers, her i en uh, liten scene mot John Cleese
0: your horse is twin twin you know nothing about
1: the horse
2: i know nothing about the horse yes.
0: ah. which horse
2: <laughs> jag har hele Faulty Towers på DVD faktiskt så jag tror jag måste sätta på det någon helg låne den ja, när du är färdig <laughs> efterpå på måndag kommvarande filmpolitie anmäler film what's up 15
0: 16 years
2: den australske filmen The Daughter heter Vildanden i Norge, fordi filmen er inspirert av Henrik Ibsens skuespill fra 1884. Regisser og manusforfatter Simon Stone forteller en nåtidshistorie innenfor Ibsens rammeverk, der gamle hemligheter står i fare for å ødelegge både vennskap og familieforhold. Her blir det tragedie og tristesse nok til all, av og med et litt såpedramatisk preg, men skuespillere är sterke, og de beste scenene har en intensitet som gör villanden till et
0: rörande drama. That never met Christian before. Me just left town after his mom
2: Historien är alltså fritt tolkad etter Ibsens stykke, men är framdeles i en kännelig. Efter år utomlands kommer Christian, spelt av Paul Schneider, hem till en liten by i Australien, når hans rike far, spelt av Jeffrey Rush, skal gift sen. Der gjenforenes med ungdomskameraten Oliver, spilt av UN Leslie, som lever lykkelig med kona Charlotte, spilt av Miranda Otto, og datteren Hedvig, spilt av Odessa Young. Christian er bitter på faren på grund av moras selvmord flere år tidligere, og når han oppdager ødeleggende hemligheter, som involverer både familie og venner, føler han seg kallet til å røpe dem.
1: Han skal vite.
2: Mens Ibsens skuespill blander komiske elementer in i tragedien, er det ikke mye morsomt å hente i Simon Stones film. Her handler det om å få dype livsløgn og med alvorlige og tåredryppende konsekvenser. Hvorfor Christian føler et behov for å være budringeren av uønsket budskap, er litt uklart. Filmen får det til å virke som han rett og slett vil hevne på sin egen far, samtidig som Christian muligens ubevisst ønsker å ødelegge sin kamerats lykke, vel vitende om at hans eget kjemperførsmål earlihetsliv ligg i ruiner.
0: Who's gonna us, doesn't he?
2: Tematisk er filmen tro mot Ibsens skuespill når den spør om menneska får det ber eller vær av å vite sannheten. Svaret virker å være ganske klart i den denne filmatiseringen, selv om avslutninga er litt åpner enn i Ibsens skuespill. Barnet sitt likevel lettere rysta under rulleteksten, tragedien beveger, takk av hver sterkt skuespill og en gjennomført dramaturgi med sikker regi. Simon Stone debuterer som filmregissør, men har lang fartstid fra teater, og satt opp vilde i Sydney så sent som i 2011. Kanskje er derfor delar av filmen har ett litt teatralsk preg, men det er ikke negativt ment.
0: Me? Sorry. Toning cost 4.
2: Og nå skal det bli julefilm her i filmpolitiet. Den magiske juleesken fra Danmark er en frisk julefilm som leker med den skandinaviske julepynten og lager et idérikt og hyggelig juleeventyr for dem som liker lun barnefilm. I hvert fall skal vi tro Sigurd vik. Filmpolitiet anmelder film.
1: Den magiske juleesken er en lun og humørfylt animasjonsfilm fra Danmark som er godt egnet til å gi litt julespenning til de minste barna. Skandinaviske juletradisjoner med stråbukker, smånisser og ikoniske situasjoner fra kjente julesanger er kløktig plassert inn i historien og sett en lokal julesmak som vil treffe også i norske hjem. Eventyret er litt trøst i handlinga og tyr til noen unødige i plottet, men... Flotte kulisser och en del morsomme formgrepp gör att det här blir en film som föles frisk i den ganske så upptråkade julebarnepfilmsgenren. Historien är tuftad på en välkänd mall, kor ett lite godhjärtat barn är den enaste som kan rädda julan. Den här gången föregår i den magiske äskan te barnhemskutten Julius. Der har julenissen blitt avsatt av den slemme Krampus, som er en real juledjevel som plager smånisan og vil gi alle barna kull i julegave. Det er julaften, det vet dere, sant? Mm, ja. Og hvem skal da hakke kull til alle de små
2: barna? Det skal dere
1: Menneskene i filmen er veldig enkle rollefigurer som oppfører sig som forventet, men inne i den magiske juleeska er det flere originale typer som gir filmen et fint særpregg. Spesielt Krampus er en godt skreve skurk som henter trekk fra den greske panguden og blir en passe skummel og treffende overspilt karakter.
0: Julen finnes ikke! Det er bare de som kler deg ut!
1: Den magiske juleesken foregår i en verden som lener seg på skikker og julemotiver som tilhører gamle dager. Og det smaker litt, snekker Andersen nostalgi av fokuset på høvelbenker, håndlaget julepynt og fæle nymotens maskiner som ikke virker som de skal. Men det gamle presenteres med humor og referenser som gjør at filmen unngår å kjennes seg og gammelmodig. Den store redningsaksjonen byr på en passlig dose moderne dramaturgi, med flere små spenningstopper og litt action og vitsan er av sorten som er myntet på både liten og på stor.
0: Tror du
1: mig med din store skjøn? Hør Det er
0: konsekvens.
1: Det er artig å se at skandinaviske juletradisjoner fornyes og fungere i en barnfilm som lykkes med smart animasjonsarbeid. Den magiske juleesken serverer gjenkjennelige julebudskap i en stort sett frisk og variert innpakning, et godt kino valg for barnefamilia i adventstida. Tanninkost 4. Les mer om filmspill og serier på P3.no filmpolitiet. Hør
0: flere podkaster på NRK.no podcast. p